0: Bonjour à toutes et à tous, ceci est un épisode un peu à part et je ne en fait, je sais pas si on peut appeler ça vraiment un épisode et c'est pour ça que je le classe en hors-série vu que je n'interview personne et que c'est moi qui vais vous, vous parler, je ne sais pas exactement combien de temps ça va durer. Si c'est la, la première fois que vous écoutez Sismic, ceci n'est pas du tout représentatif du podcast et je vous invite à, à commencer par écouter n'importe quel autre épisode dans lequel je pose des questions à, à, à des gens et où ce sont, ce sont a priori des, ces personnes très intéressantes avec qui je discute qui me répondent. Euh, Je me suis simplement dit que ça pouvait être sympa de faire un un petit point d'étape après euh, notamment euh, l'épisode avec Dennis Meadows qui a influencé tellement des invités euh, précédemment reçus et aussi après trois ans et demi de de podcast, après euh, plus de 80 interviews et plus de 3 millions d'écoutes, ce qui pour moi est un un marqueur important. Euh, Un point d'étape donc c'est un peu comme une courte respiration au milieu de ce que je présente depuis le début comme, comme une enquête personnelle sur le monde. Et d'abord je vous rappelle ce qu'est sismique et, et je vous dis deux mots sur qui je suis. Donc, je suis Julien Devorex, j'ai 40 ans, je suis français, je suis marié, j'ai deux petites filles de 2 ans et 5 ans Alors, je vous parle. J'ai grandi en région parisienne, j'ai fait une grande école de commerce, j'ai travaillé 15 ans pour des grands groupes internationaux à Paris, au Brésil et à Hong Kong. Et je vis aujourd'hui à Lisbonne et je me consacre désormais à, à ce projet de podcast et plus largement à ce projet de recherche. Et Sismic est un podcast d'interview pour tenter d'y voir plus clair sur les grands enjeux de notre époque dans un monde en mutation profonde et rapide. Donc c'est mon enquête personnelle sur ce qui est en train de se passer et ce qui risque de se passer demain, avec pour idée de réfléchir à comment vivre ma vie, nos vies, et quoi faire de tout ça. Parce que, donc pour rappel, ce podcast est et reste un projet personnel et totalement indépendant. Et donc ce sont bien sûr des, des personnalités qui sont, qui sont invitées à, à mon micro, à s'exprimer et à partager leur analyse et leur point de vue sur euh, tout un tas de sujets. Mais sismic c'est aussi le, le reflet de mes propres questionnements, de questionnements sur notre monde et notre époque, le reflet de ma propre curiosité, de mes propres angoisses, certainement aussi si je suis honnête, et évidemment le reflet de mes biais, de mes angles morts, etc. Parce que, bah, oui, il y a des biais dans les choix des sujets, dans les choix des invités, dans les questions que je pose. Et certains biais sont conscients, d'autres moins. Et en fait, c'est pas grave, puisque le, le but pour moi n'est pas d'établir une, une vérité absolue. Donc évidemment, si je fais tout ça, c'est que je souhaite y voir plus clair sur, sur ce qui nous arrive collectivement. Et en fait, c'est d'ailleurs la, la promesse originelle du podcast. Comprendre ce que demain nous prépare et nous y préparer. Mais... J'ai aussi parfaitement conscience qu'il est à peu près impossible de prévoir clairement ce qui ce qui va nous arriver, comment notre monde, notre société, nos sociétés, notre vie va, va évoluer, et même impossible de vraiment comprendre même comment notre monde d'aujourd'hui fonctionne. Si je vous parle de ça, c'est parce qu'après des années à creuser, euh, à lire des tonnes de contenus, à poser des questions à toutes ces personnes, je suis amené à m'exprimer dans des conférences, devant des étudiants, devant des comités de direction, ou simplement à, à des dîners entre amis. Je suis amené à exprimer sur ce, sur ce que je perçois en fait, de, des grands enjeux et des grandes dynamiques actuelles. Et donc je suis amené à essayer de formaliser des réponses à peu près intelligibles, et si possible pas trop à côté de, de la plaque, parce qu'il bah, y a forcément une certaine attente, et aussi parce que bah, sinon on ne m'invite plus. <rire> donc c'est, c'est, un peu, euh, c'est un peu l'objet de cette petite intervention, vous dire en, en quelques mots où j'en suis de ma réflexion personnelle de, et de, 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 de cette enquête. Et puis c'est, pas, c'est assez pratique pour moi parce que j'enverrai euh, cet épisode à ceux qui me posent des questions sur mon retour d'expérience et ça peut être aussi intéressant pour vous si vous avez écouté déjà quelques interviews puisque je fais ici en quelque sorte un, un, un petit bilan. Donc ok, je me lance. La, la première chose à comprendre selon moi et vous verrez peut-être que enfin vous allez, allez me dire certainement que je ne prends pas vraiment de risque c'est que le monde est bien trop complexe pour qu'on puisse justement le comprendre. D'où cette phrase que j'ai ajouté en dessous du logo, sur le logo sismique il y a quelque temps, le monde change et on n'y comprend rien. Donc c'est pour moi un postulat de départ nécessaire parce que d'une part, ça permet de se détendre un peu face à cette ambition folle de vouloir expliquer le monde, de vouloir le décrire dans sa globalité. Donc en gros, on va parler de ce qui se passe, de ce qu'on voit, de ce qu'on pense être le réel, mais on ne va pas trop se prendre au sérieux malgré tout puisque on garde en tête que de toute façon, quoi qu'on fasse, on prendra on comprendra certes euh, un peu mieux ce qui nous entoure, mais jamais vraiment et jamais complètement. Et d'autre part, cette posture me ramène à une certaine forme d'humilité. Cette phrase « on n'y comprend rien » me rappelle que quel que soit le sujet que je regarde, ce n'est qu'un petit bout d'un ensemble plus vaste, et que quelle que soit la personne à qui je parle, son analyse, ses opinions aussi scientifiques et informées qu'elles puissent être, ne couvre qu'un petit coin du monde, et que par ailleurs, bah, bien souvent, je pourrais trouver une autre personne aussi informée, ou presque, ou aussi intelligente, ou presque, et qui n'aura pas tout à fait le même regard sur ce sur ce petit coin. Parce que le problème avec la connaissance, c'est qu'elle est forcément partielle, et qu'elle n'est jamais finie. Même si, évidemment, je pars du principe que certaines personnes comprennent mieux le monde que d'autres, et c'est bien pour ça que je, je veux leur parler. mais donc, première chose, on ne peut pas vraiment connaître le monde, il nous échappe, et certainement il nous échappera toujours. Je développe un peu le sujet parce que c'est euh, parce que cette affirmation a énormément d'implications pour moi. Dire qu'on ne, qu'on ne peut pas comprendre le monde comme il est vraiment, ce n'est pas dire qu'on ne peut pas mieux le voir. Quand Platon fait dire à Socrate « je sais que je ne sais rien », l'idée ce n'est pas de, de désespérer en nous disant « à quoi bon ?»« S'il nous échappe, à quoi bon chercher à le comprendre ?» C'est au contraire une invitation à prendre conscience du fait que bien souvent on croit savoir, alors qu'en fait non. Et donc c'est une invitation à mieux penser, à mieux observer et à philosopher, mais en commençant par nous séparer de cette cette espèce d'illusion de connaissance et en partant d'une base solide qui est ce constat indéniable d'ignorance, comme bah, comme une sorte d'axiome de départ sur lequel on va pouvoir construire quelque chose. Donc l'idée est de de progresser vers une forme de connaissance, mais en étant dans une posture permanente de remise en question, d'humilité donc, et forcément aussi d'écoute et d'ouverture, puisqu'aucune de nos opinions ne peut être fondamentalement et définitivement figée. Avoir ça en tête, et euh, et avoir ça comme comme socle, me rappelle que quand je parle à quelqu'un, ou quand mes propres opinions se forment, je ne fais toujours que regarder une partie du monde donc, et aussi qu'on ne fait toujours que regarder cette partie au travers de nos propres lunettes. Forcément des lunettes teintées par tout un tas de choses comme bah, notre histoire personnelle, notre inconscient, notre culture, notre genre, notre génétique, etc. Et d'ailleurs la plupart du temps, on, on dirait même qu'on ne regarde pas au travers de ces lunettes, on regarde nos propres lunettes et on ne voit plus les choses. On, on, enfin, on, on, se regarde, on se regarde le nombril. C'est pour ça que souvent, et vous l'aurez peut-être remarqué, je pose cette question à mes invités en ouverture. Quelles sont les lunettes que vous portez pour regarder le monde Autrement dit, quel est votre sujet d'étude, votre spécialité, mais aussi indirectement, qu'est-ce que vous ne voyez pas Quels sont vos angles morts Cette question me permet de rappeler aux auditeurs, et aussi à l'invité d'ailleurs, que nous n'allons pas passer une heure à énoncer des vérités absolues, et elle permet aussi d'orienter les questions qui suivront pour me concentrer sur ce que mon interlocuteur sait et peut m'apprendre, ou sur ce qu'il ne voit pas et qui qui peut aussi bah, nous éclairer sur son raisonnement. Donc Voilà, voilà donc une, une idée de départ importante pour moi. On ne sait pas grand-chose et pourtant on est persuadé bien souvent d'avoir tout compris. Bah, je, si je passe un peu de temps à vous, à vous parler de ça, parce que, c'est parce qu'à euh, force de discuter de sujets spécifiques comme le climat, l'énergie, ou des sujets technologiques, politiques, etc., j'en suis arrivé à la conclusion qu'il y avait beaucoup de dynamiques importantes et beaucoup d'enjeux pressants, mais qu'aucun de ces enjeux, finalement, n'avait une chance d'être adressé correctement si on ne se rend pas compte d'abord à, à la fois de leur incroyable complexité mais aussi de notre incroyable ignorance et ce alors même qu'on est incroyablement convaincu d'avoir tout compris. Et c'est peut-être ça la, la, la mission de Sismic Infinite, s'il en faut une. Si je veux convaincre qui que ce soit de quoi que ce soit, c'est d'une part qu'effectivement le monde change, que les enjeux sont énormes et que très probablement on doit, s'entendre, on doit s'attendre à des, à, des, à des secousses, d'où le nom du podcast. Et d'autre part, et peut-être surtout, qu'il est urgent de nous entendre, de nous écouter, de poser les bonnes questions et de nous remettre en question. Donc sur cette question de la connaissance, une conversation en particulier m'avait, m'avait beaucoup apporté, c'est celle avec Franck Lopvette, que vous pouvez retrouver dans l'épisode 29, et c'est d'ailleurs de loin l'épisode qui a eu le, le plus de succès. Ok, je, je sais que je ne sais rien, donc ça devrait être le point de départ en quelque sorte de tout dialogue constructif, sachant que bah, sans dialogue, on n'avance pas grand chose. Mais évidemment, ça ne s'arrête pas là, et bah, voici, je vais vous dire quelques mots sur comment je vois les choses, et en, enfin, en tout cas comment j'essaie de structurer ma démarche. Donc première étape, on conscientise notre propre ignorance et le niveau de complexité du monde. Ensuite, en deux, on essaie de comprendre les mécanismes qui nous maintiennent dans cette ignorance ou dans notre incapacité à dialoguer. Trois, une fois qu'on a pris du recul là-dessus, on peut essayer de décomplexifier le monde en développant notre connaissance de certaines parties, de certains sujets et en les croisant grâce à une approche systémique. Et pour finir, 4, quand on a une conscience, une certaine conscience de nos lunettes, de, de, de celles des autres, de ce qu'on regarde, de quelle manière on les regarde et qu'on commence à avoir une vue un peu plus objective et instruite des phénomènes et des dynamiques et des questions fondamentales, on peut commencer, on peut recommencer à imaginer des, des actions et une manière d'agir. Et sans penser pour autant qu'on a trouvé là ou les solutions. et D'ailleurs, je, ben, je ne crois pas vraiment aux solutions. Je pense que ce ne sont pas des solutions dont on a besoin, ce sont des Essais, des tentatives, des expérimentations, enfin quelque chose de nouveau. Et le solutionnisme fait pour moi partie de de ce qui nous empêche de bien voir, et je vous en reparlerai un peu plus tard. Donc de de même aussi que je vais vous reparler de systémie, de pensée systémique, puisque c'est aussi quelque chose de central dans ma démarche. Je vous dis juste deux mots avant ça sur ce point 2 que je viens d'évoquer, puisque ça fait partie des des sujets sur lesquels j'enquête et sur lesquels j'ai interviewé des gens. Euh, En gros, qu'est-ce qui nous maintient dans l'ignorance et pourquoi on n'y comprend rien alors, d'abord, même quand on, quand on se rend compte de notre ignorance, de, de, de notre ignorance de la plupart des choses, bah, à chaque instant, on pose des choix, individuellement et collectivement, sur ce, sur ce qu'on pense devoir faire. Est-ce que je tourne à droite Est-ce que je tourne à gauche Est-ce que je mets un slip ou un caleçon, un pantalon ou une jupe Est-ce que je vote pour euh, elle ou pour lui Est-ce que on investit dans le nucléaire ou dans l'éolien Ou dans autre chose Donc, il faut, il faut un moment qu'on s'arrête sur une interprétation du monde et c'est toujours, au final, ce qu'on fait, qu'on le veuille ou non. Alors, bah, alors Comment est-ce, que, comment est-ce qu'on fait ça Quel est le processus Parfois, cette interprétation est fondée sur des choses qu'on estime assez évidentes, voire totalement objectives, parce que ce sont des observations qu'on a pu faire et qui nous paraissent difficilement contestables et donc parfaitement fiables. Par exemple, j'ai remarqué que si je saute, il y a de très grandes chances pour que je retombe. Et même si je ne connais pas les équations qui expliquent ce phénomène physique, je sais que je peux me, me fier à mon expérience. Si je mets mon doigt dans le bouillon je me brûle. Si j'oublie de donner à manger à ma fille, elle hurle. Enfin, on voit tous l'idée. Parfois aussi, notre interprétation découle plus subtilement de ce qu'on va appeler l'intuition. C'est moins objectif, mais ça nous aide tout de même à faire des choix. Ça repose sur un savant mélange d'expériences plus ou moins conscientisées, sur une sorte d'instinct, sur nos émotions et sur nos croyances, sur notre humeur, etc. Et c'est notre intuition qui nous fait parfois, bah, par exemple, nous écarter d'un, d'un danger imminent qui nous fait choisir souvent un partenaire amoureux, etc. Et d'ailleurs, en fait, l'essentiel de nos choix, y compris certains des choix les plus importants, repose sur cette intuition bien plus que sur une objectivité qui est que souvent, en fait, on fantasme plus qu'autre chose. On post-rationalise la, la plupart de nos choix parce que on n'aime pas cette idée. Mais si on est honnête, bah, on fonctionne le plus souvent au feeling. Et puis, D'autres fois, notre interprétation du monde, et donc nos choix qui en découlent, sont fondés sur ce qu'on appelle euh, des tiers de confiance. Ce que j'appelle des tiers de confiance. Je choisis par exemple de faire confiance à, à ce qu'on me dit de certains faits historiques, ou de faits dont je ne suis pas témoin direct. Donc le fameux euh, « je ne crois que ce que je vois » enfin, ne s'applique quasiment jamais, en fait, et heureusement. Par exemple, je n'étais pas né en 1969 quand Armstrong et Aldring. On marchait sur la lune mais je décide de croire que cet événement a eu lieu je fais confiance aux astronautes qui en sont revenus confiance aux équipes de la nasa confiance à ce qu'on en dit etc je n'étais pas à pour prendre des exemples que tout le monde comprend je n'étais pas à New York le, le 11 septembre 2001 je décide de croire que ce que j'ai vu à la télé n'était pas de la fiction et je décide de croire ensuite ou non d'ailleurs l'explication que l'on donne de ces événements Je ne peux pas vérifier que la Terre est bien ronde, je ne peux pas faire moi-même les calculs, mais je décide non seulement de croire en la science, mais aussi en la communauté scientifique. Si je me suis fait vacciner contre le Covid, c'est que j'ai décidé de faire confiance aux politiques, à une autre communauté scientifique mondiale, aux labos, aux médias, etc. On est obligé de faire confiance à des sources, à des gens, à des informations. Et d'ailleurs, l'exercice que je fais avec ce podcast est en lien avec ça, puisque ces personnes que je rencontre et dont je diffuse les propos changent ma vision du monde, changent ma vision des choses, et parfois, bah, votre vision des choses parce que vous décidez de faire confiance à ce qu'il raconte ou, ou, ou pas faire confiance à en terre. Enfin, vous voyez l'idée, en tout cas je pense, mais peut-être pas encore forcément aujourd'hui je veux en venir. Donc nous, nous sommes amenés à interpréter le monde, et en fait on le fait tous les jours. Donc rien de nouveau, mais notre époque est marquée spécifiquement par deux grands défis en lien avec notre capacité à pouvoir interpréter le réel. Le premier est que notre monde déjà complexe se complexifie encore davantage, et très très vite, à très grande vitesse. Le deuxième, c'est que notre capacité à faire sens d'une part et à agir d'autre part fait face à des, à des nouveaux défis. Alors, notre monde se complexifie. Donc, premier point, qu'est-ce que ça veut dire Donc, Quand je donne des conférences qui sont supposées ouvrir les yeux et faire réfléchir à ce qui nous attend, je commence en général par montrer quelques courbes qui ont toute une trajectoire qui, pour moi, à elle seule pourrait définir notre époque. Je montre des exponentielles. Partout où on regarde, on peut constater une accélération assez faramineuse du rythme des changements, ce qui fait dire d'ailleurs à certains penseurs que nous sommes à l'ère de la grande accélération, ou à l'ère des exponentielles donc, ce qui veut dire à peu près la même chose. Et ça change en fait tellement vite que nous serions même sortis, pour certains, de ce qu'on appelle la normalité, pour entrer dans la post-normalité, c'est-à-dire un monde dans lequel il est devenu quasiment impossible de faire des prédictions et dans lequel les événements dits anormaux se multiplient, et où tous nos repères sont en train de voler en éclats. On parle de signaux noirs, qui sont des événements que personne n'avait vu venir, mais euh, il mais y, y a autre chose, il y a aussi des éléphants noirs, qui sont des, des risques connus, mais qu'on est incapable d'adresser, ou encore des méduses noires, qui sont des phénomènes connus, mais qui peuvent prendre une tournure totalement différente lorsque on passe des points de bascule ou des points de rupture. Je pense que je n'ai pas besoin de vous citer des exemples euh, puisqu'on est quand même assez nombreux et, euh, et même assez, à être étonnés et à constater en fait de, de ce qui se passe depuis simplement deux ans dans le monde euh, où on voit des choses qui bougent de partout des choses dont, dont on estime qu'elles sont anormales inédites euh, partout à peu près partout on regarde et le problème c'est qu'on est incapable de penser ou du moins de traiter une vitesse exponentielle de changement parce que notre pensée est linéaire et que nos institutions fonctionnent aussi sur un mode linéaire et donc on est dépassé on est, un, on est un peu perdu, et peut-être même certainement bien plus qu'on veut bien se le dire. Donc en gros, et c'est normal, c'est compréhensible, c'est même logique, on y comprend de plus en plus rien. Le niveau d'instabilité augmente, et en plus le niveau de risque de notre environnement augmente. Et donc une des tâches à laquelle je m'astreins avec Sismic est de regarder ce phénomène de complexification et d'accélération afin de, bah, de, de voir ce que ça implique, et j'y reviendrai dans quelques minutes. Donc, un, le monde devient plus difficile à comprendre, et deux, notre capacité à le comprendre diminue. Donc, je développe ce, ce deuxième point. Pour interpréter le, le monde et prendre des décisions, donc nous utilisons notre expérience, notre intuition et des tiers de confiance. Il m'a semblé intéressant, et il me, bah, il me semble toujours intéressant, pour qui veut comprendre les enjeux actuels, de s'attarder sur comment on regarde les choses, puisque c'est à partir de là qu'on agit. Ça vaut au niveau individuel et au niveau collectif. Sur bah, ce qu'on décide de faire, nos choix découlent de notre compréhension des dynamiques et des phénomènes. Mais ce que j'ai commencé à comprendre bah, grâce à cette enquête, grâce à Sismic, c'est à quel point en fait on est assez mauvais pour observer le monde. Mais aussi mauvais pour nous observer nous-mêmes et comprendre pourquoi on fait ce qu'on fait, pourquoi on décide d'agir de telle ou telle manière. Donc J'ai déjà quelques épisodes là-dessus, donc je vous le rappelle, les les thématiques centrales. Par exemple, sur le fonctionnement de notre cerveau et notre capacité à bien juger, on en a parlé dans les épisodes, euh, notamment avec Olivier Siboni, Thibaut Kressinger et Mehdi Moussaïd. Sur la manière dont on consomme l'information, le rôle des médias, des réseaux sociaux, Il y a par exemple les épisodes avec Anne-Sophie Novel, avec Flore Vasseur, qui sont particulièrement éclairants, sur notre rapport à la science et aux faits, le rôle de la raison et de l'intuition... Le rôle des émotions, je pense aux épisodes de Thomas Durand, euh, de, de Jean-Pierre Gou, de Claire Michalon. Et euh, je n'ai évidemment bah, pas pas encore fait le pas encore fait le tour de cette question essentielle, mais la conclusion à laquelle j'en suis arrivé pour le moment et donc euh, elle n'est pas définitive encore une fois, c'est que nous avons actuellement plusieurs graves problèmes par rapport à cette idée de connaissance et de choix. Donc, d'une part, nous sommes structurellement mal équipés pour bien connaître vraiment le monde, et pourtant bah, nous avons développé une forme d'arrogance qui bah, souvent nous aveugle. Ça rejoint en partie ce que j'ai évoqué en introduction, ça rejoint des questions métaphysiques et philosophiques vieilles comme le monde, et ça fait donc partie de ma quête de savoir et même de sens. Il me manque des connaissances sur le cerveau, sur la conscience, sur l'inconscient, sur les différentes sagesses qui ont travaillé à ces questions depuis des siècles, sur la nature du réel, et ce sont bah, sont des, 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 des sujets que je compte bien explorer dans les mois à venir et je vous en parlerai à la fin. Mais il me semble que notre culture moderne mondiale, devenue essentiellement matérialiste, structuraliste, utilitariste, etc., ne nous aide pas forcément à, bah, à faire face à toutes ces complexités malgré ce qu'on pourrait en penser. Enfin, c'est pour l'instant une, plus quelque chose de l'ordre de l'intuition, donc je ne m'étends pas là-dessus. Mais... Donc, d'autre part, et c'est un, un mouvement amorcé il y a quelques décennies, nous avons glissé doucement, mais sûrement, vers une culture de l'ignorance au point qu'on parle parfois de, l'ère de, enfin, de ce qu'on appelle l'ère de la post-vérité. Donc les médias, les réseaux sociaux et même parfois bah, la machine scientifique elle-même, puisque la science sont aussi des institutions humaines, des, bah, des humains, des hommes et des femmes, et donc c'est donc imparfait, sont devenus ce qu'on appelle des fabriques d'ignorance. Pas que, mais en partie. L'économie de l'attention, c'est-à-dire la, la valorisation marchande de notre attention, a favorisé à la fois l'émergence de contenus de désinformation, d'abrutissement même parfois, la création et la propagation de fake news, de fausses nouvelles, En même temps, que sont apparues des bulles, des caisses de résonance qui qui rendent à peu près impossible toute confrontation sereine d'opinion et la la tenue d'un débat intelligent et constructif. Et en même temps, le volume d'informations a explosé. Il y en a a trop, ça va trop vite pour qu'on puisse vraiment en tirer quelque chose et on ne sait plus quoi croire, sur quoi s'attarder. Et certains de nos tiers de confiance dont je parlais tout à l'heure, qui nous permettent de faire sens du monde, sont devenus de plus en plus douteux et donc on doute. Et même quand ces tiers restent fiables, on s'est mis malgré tout à douter d'eux. Parce que finalement, bah comment, comment savoir Donc la confiance a été ébranlée, parfois de manière méritée aussi. Et donc la confiance disparaît partout et à peu près pour tout. Et même on en arrive à ce point-là, qui est que même la science et les faits sont devenus en apparence sujets à interprétation. Donc tout est devenu comme relatif, tout est discutable et discuté. Et là, souvent mal discuté, c'est-à-dire sans vraiment de possibilité de s'entendre. Donc en résumé... Le monde devient de fait plus complexe, les risques augmentent, les adressés demandent un grand niveau de connaissance, de recul, d'intelligence et de consensus, in fine. Et dans le même temps, notre capacité à être collectivement intelligent, à débattre, à s'écouter et à s'entendre pour obtenir ce consensus et agir ensemble à l'échelle qui conviendrait, cette capacité s'est considérablement effritée. Donc la catastrophe écologique est là, la menace climatique est bien connue et elle est bah, évidemment gigantesque. Euh, écologique, mais en général d'ailleurs, les risques liés à l'exponentiel technologique sont connus, et imminents, la crise énergétique arrive, et en même temps, les démocraties ne fonctionnent plus correctement, les institutions internationales se délitent, euh, les masses sont ici mises sous contrôle, là volontairement hypnotisées ou même manipulées, etc. Et, et donc les chances de perdre la main sur notre destinée commune augmentent un peu plus chaque jour. Voilà pour le tableau un peu sombre. C'est celui, euh, c'est celui que je peins pour le moment sans pour autant perdre espoir, et d'ailleurs je ne suis pas sûr que, que l'espoir en fait, soit le sujet, ni même l'optimisme ou le pessimisme. Mon idée, c'est de, de peindre le tableau le plus clair possible, et enfin, ça me paraît déjà pas mal. Encore une fois, je précise, je ne me donne ni la mission de montrer une quelconque vérité, ni la mission de trouver des solutions, et je me méfie des « il faut ». Je mène mon enquête personnelle, je la partage, et je laisse à chacun bah, en faire ce qu'il veut, ce qu'il ou elle veut. Et comme je vous l'ai dit, je me, je, je me débat suffisamment avec l'idée de complexité, avec l'idée d'ignorance et de connaissance, pour moi bah, pour même prétendre pouvoir prescrire à qui que ce soit des actions. Enfin, y a, y a, si, pour finir de me contredire, il si, y, y a une, une prescription, quand, quand on me la demande, que je, que je répète, qui, est, qui serait douter, écouter, commencer par vous connaître, essayer de comprendre ce qui vous fait agir, mais en soi, bon, enfin, voilà, rien, rien vraiment de, de très nouveau. Quoi. Donc, on a compris que, qu'on n'y comprenait pas grand-chose et qu'il y a des raisons à ça. Donc, le monde s'accélère, se complexifie et c'est par ailleurs devenu encore plus difficile qu'avant pour la plupart des gens de faire le tri dans cette masse d'informations qui nous arrive dessus chaque jour. D'autant plus donc qu'elle est en partie faite pour nous hypnotiser. Je vous parlais tout à l'heure de, de l'idée de mieux voir le monde pour pouvoir bah, mieux en faire quelque chose. Donc Pour ça, on est, est obligé de, de découper les choses en sujets, de compartimenter. Et c'est, c'est ce qu'on fait toujours et c'est ce que je fais avec mes épisodes. Mais je crois crois intéressant aussi d'adopter ce qu'on appelle une approche systémique, c'est-à-dire de faire des liens entre tous ces sujets qui, a priori, sont traités séparément. Et je vous dis donc quelques mots sur ce que je comprends de cette approche et sur comment je m'en sers, parce que encore une fois, ça vous donne des clés de lecture pour pour le podcast et pour les les autres épisodes, les épisodes à venir et ceux déjà déjà enregistrés. Penser en système, c'est d'abord se se rappeler que tout ce qui nous arrive bah, se passe sur euh, sur Terre et que notre planète est un grand système complexe, horriblement complexe même, qu'on peut considérer comme euh, quasiment fermé, même si euh, en fait pas vraiment, euh, même pas du tout, vu que notre énergie dépend du Soleil, qu'il y a tout un tas d'interactions avec l'extérieur, via la gravité notamment, etc. Mais enfin, voilà, on simplifie, plus simple de considérer comme comme un grand système fermé. Et à l'intérieur de ce ce grand système, on trouve euh, le vivant, les océans, l'atmosphère, on peut aussi étudier comme des systèmes en eux-mêmes, puisqu'ils ont leur, leur propre dynamique. Et on trouve ben, la civilisation humaine, faite de, de milliards d'individus qui, chaque minute, font des choix autonomes, et qui est faite des, des, des infrastructures, des villes, de nos technologies, de, de notre modèle économique, de tous nos réseaux, etc. Quoi. Et tout ça bouge en permanence plus ou moins vite, c'est plus ou moins stable et tout ça s'influence, s'impacte et ça donne au final bah, ce qu'on peut euh, appeler, c'est de manière ethnocentrique, l'histoire, euh, l'histoire du monde si on regarde le, le temps comme ayant une direction. Penser comme ça, c'est à la fois se rendre compte qu'on peut tout étudier comme un système en soi, ce qui, ce qui permet de comprendre des dynamiques, de, de prévoir des choses, etc. Mais aussi et surtout de se rendre compte des connexions, des interdépendances entre, entre chaque élément du, du réel, avec un grand R. Et il est évidemment impossible de, ce que je vous disais en introduction, de décrire correctement le monde, de décrire correctement un système aussi complexe que notre planète, ou même, même notre civilisation, ou même le cerveau humain, dont on commence à peine à comprendre le fonctionnement, mais on peut tout de même progresser dans cette démarche. Par exemple, à force d'agréger des données, à force d'expérience et d'observation, à force de, de calcul aussi, on commence à, à pouvoir modéliser un, un système aussi complexe que le climat. Ou plutôt, on commence à comprendre certaines grandes dynamiques certaines composantes qui nous font dire aujourd'hui avec un, un grand niveau du, de, de certitude qu'il y a un lien entre les émissions carbone humaines, par exemple l'effet de serre et tout un tas de phénomènes. Et pour simplifier, on a appelé ce, ça, le, cet ensemble, le réchauffement climatique ou changement climatique ou même crise climatique si on veut y mettre un sens. Donc personnellement, je me suis fait ma petite feuille de route, mon cadre d'études que je décris sur le site internet, sur la page à propos si ça vous intéresse. Et euh, bon, en fait, de toute façon, j'en parle maintenant. Euh, je suis parti de l'idée que pour mener mon enquête sur le monde, j'allais classer les sujets en trois grands systèmes. La Terre, la civilisation et l'individu. Ça me permet d'organiser un peu mes idées et de, euh, bah, d'essayer de ne pas trop me perdre, même si euh, quand même ça continue d'être pas mal emmêlé, ce qui, est, ce qui est tout ce qui est bien normal, parce qu'une telle modélisation est impossible, mais voilà. Et j'essaie autant que possible de, de m'appuyer sur la méthodologie donc de la pensée systémique, qui est une approche qu'on, qu'on trouve souvent décrite, à l'aide de l'image d'un iceberg. Parce qu'en fait, il y a ce qu'on voit au-dessus de la surface et puis il y a ce qu'on voit pas, qui est euh, je vous en dessous. Donc je vous en dis deux mots, parce que c'est vraiment central dans la manière aussi dont je, dont je regarde les choses, dont je prépare mes, mes interviews, etc. Donc ce qu'on voit au-dessus, ce sont des événements, donc des choses qui arrivent, qui nous arrivent, dont on peut être témoin, et, euh, et on peut aussi les appeler des symptômes, puisqu'il y a quelque chose qui les amène. Et donc sous la surface, il y a ce qui provoque les événements, qui les, qui les fait émerger, ou si on parle de symptômes, les causes. Et l'idée est que si on regarde mieux les causes, on pourra mieux traiter les symptômes, mieux prévoir les événements à venir, et peut-être même donc, agir pour éviter par exemple des événements qu'on estime indésirables. Et la plupart du temps, en fait, on est très mauvais pour comprendre ce qui joue, tout simplement parce qu'on ne regarde pas sous la surface. Donc d'après ce modèle, qu'est-ce qu'on a sous l'eau On trouve trois niveaux. On trouve d'abord les tendances motifs qui créent l'événement. Un niveau en dessous, on trouve les structures sous-jacentes qui expliquent ces tendances. Et encore un niveau en dessous, on trouve les croyances sous-jacentes, les présomptions, les valeurs qui soutiennent les structures. Donc c'est peut-être un peu abstrait comme ça, mais c'est une manière de voir les choses que je trouve vraiment assez puissante. Je vous ai parlé tout à l'heure de ces, de ces courbes exponentielles de cette grande accélération. Donc accélération des émissions de carbone, croissance économique, croissance de la population... Explosion de la pollution, consommation d'énergie, des ressources de de poissons, explosion des inégalités, augmentation de la puissance de calcul, etc. etc. On voit des exponentiels vraiment partout. Cette accélération du monde, c'est une des grandes tendances et un des motifs de notre époque qui contribue en partie à faire émerger tout un tas d'événements directement ou indirectement selon où on regarde. Et ces événements, ce ne sont par exemple des, des mouvements sociaux, des sécheresses ou des inondations, des pandémies des craques boursiers, quelque chose comme la révolution numérique, enfin plein de choses positives ou négatives d'ailleurs. Et puisque c'est une accélération, ces, ces événements sont de plus en plus fréquents. Et je choisis cet exemple exprès parce que, bah, il me semble effectivement, comme je, comme je l'ai dit, que ce phénomène d'accélération explique à lui seul énormément de choses. Donc on a des tendances fondamentales qui, qui font bouger tout un tas de systèmes. On bah, se pose alors la question des structures sous-jacentes et c'est là que, qu'ont été importantes pour moi ces conversations que j'ai pu avoir sur, euh, bah, sur ce qui compose l'économie, sur le PIB, l'énergie, la technologie, etc. Et ce que j'ai compris, c'est que euh, la grande structure sous-jacente en ce qui nous concerne, c'est le, ce qu'on peut appeler le modèle technico-socio-économique, un peu fourre-tout, mais bon. ou plutôt le, on peut appeler aussi, aussi ça le, le modèle de développement au sens large. Et aujourd'hui, et en simplifiant, c'est à la fois bah, l'extractivisme, le, le capitalisme financier, la, on appelle la marchandisation de, de tout, euh, la monnaie-dette, la mondialisation, enfin tout le système de production et toutes les structures qui, euh, qui soutiennent de la technologie aux institutions en passant par les, les normes, les lois, etc. Et C'est cette grande machine, ce super organisme, euh, cette grande machine sans tête, comme, comme, comme le nomme Nate Hagens, cette Doomsday machine pour euh, Richard Heinberg, ou cette euh, civilisation lumineuse pour d'autres, qui est euh, optimisée en fait pour extraire des matières premières, dont les énergies fossiles, les minerais et, euh, et tout autre produit en fait de, de nature renouvelable ou non, qui ensuite les transforme en produits, en services et en PIB, et qui rejette des déchets sous forme de pollution diverses et variées, donc des gaz à effet de serre, avec pour conséquence de modifier profondément des systèmes compensés, pourtant, enfin, pour beaucoup, un peu immuables. Je pense par exemple au monde vivant au sens large, aux océans, au cycle de l'eau, à la cryosphère, à toutes les sphères en fait, où, euh, bah, ou simplement, plus simplement où, à des paysages. Au passage, évidemment, il bah, y a tout un tas de choses positives qui sortent de cette machine. Donc le PIB, c'est... Le PIB, c'est du, c'est du développement, c'est du confort, c'est de la nourriture, c'est des voyages, du, du savoir, enfin bref, ce qu'on appelle le, aussi le progrès. Mais pas que. Et, comme, euh, et pas que, comme notamment beaucoup de, de mes invités me, le, me l'ont fait comprendre. Mais encore une fois, enfin, voilà, je ne prétends pas avoir le, le tableau dans son ensemble et donc je, je simplifie largement et je sais que tout, tout ça prête à discussion selon euh, qui, qui vous êtes et <rire> ce que vous en pensez. Ça, c'est la structure sous-jacente. Encore en dessous, il y a un dernier niveau qui soutient le tout, qui sont euh, c'est les grandes idées, les valeurs, les croyances. Donc, par exemple, si on continue sur euh, cette idée de, de, d'analyse de, de la civilisation globalisée, une des croyances fondamentales est qu'on peut comprendre le réel simplement en le découpant. On a donc créé tout un tas d'expertise, de silos, qu'on a creusé très profondément, certes, mais qui font aussi qu'on finit par ne plus voir les connexions entre les sujets. Hein, on voit plus aussi l'évolution du système dans son ensemble. Parce que c'est plus pratique, on a, par exemple, bah, séparé l'agriculture et l'étude de l'environnement. On a simplifié, on a cru que la chimie pouvait tout résoudre, euh, on croit même toujours, et on commence bah, aussi parfois à comprendre que, bah non, Mais bah, pourtant, je ne crois pas que notre ministre de l'Agriculture se soucie vraiment de prendre l'avis de notre ministre de l'Environnement pour planifier la politique agricole des années à venir. C'est ce qu'un de mes invités récents m'a dit en off. Autrement dit, on on nie la complexité des des phénomènes, des événements, et on a malgré tout l'impression de comprendre ce qui se passe alors que l'essentiel nous échappe. Enfin, là, je me répète un peu. Mais ça, c'est un exemple. Je continue sur les croyances avec euh, bah, une petite liste évidemment non exhaustif, tout en sachant qu'il bah, y a des, des nuances selon la culture on, où, où on regarde. Mais voilà ce que j'ai, que j'ai en tête aussi comme croyance, après avoir fait toutes ces interviews. Donc quelques exemples. La croissance économique n'a pas de lien avec le monde physique. Quelles que soient les limites que nous pouvons rencontrer, nous parviendrons toujours à les dépasser grâce à de l'innovation, parce que le génie humain, lui, est sans limite. Et donc, il bah, n'y a pas de limite à la croissance économique. Nous, les humains, sommes à part, au-dessus de la nature et celle-ci nous appartient, et donc on peut en disposer comme on le souhaite. Le progrès passe forcément par de la croissance, la compétition est inévitable, et si je ralentis, je perds, il n'y a pas d'alternative. le marché est le meilleur moyen d'organiser l'économie et la société, nous sommes des êtres rationnels, plus c'est mieux, le succès c'est gagner de l'argent, c'est s'élever au-dessus des autres, collectionner des expériences, etc. Vous etc. voyez un peu l'idée. Et comme ces croyances sont aujourd'hui très très ancrées, et notamment, je pense, chez la plupart de ceux qui sont aux manettes, même quand émergent des événements que nous ne voulons pas, basés sur des tendances que l'on comprend, et que l'on arrive à identifier un problème dans la structure sous-jacente, même alors on arrive à inventer de nouvelles histoires qui nous évitent d'avoir à modifier nos croyances. À un niveau macro, ça donne des logiques parfois assez étonnantes. Par exemple, nous allons manquer d'eau, on va modifier les plantes pour qu'elles poussent sans eau, ou on ira en chercher sur les astéroïdes. En vrai, il y a quand même des gens qui mettent déjà beaucoup d'argent sur ce type de projet. La crise climatique, l'extinction du vivant nous menace. Nous allons capter le carbone grâce à des des grosses machines. Ou alors on va modifier la composition de l'atmosphère grâce à des aérosols ou même aller sur Mars pour y vivre. Et puis on doit bien pouvoir remplacer les abeilles par des mini-drones en s'y mettant, etc. On va manquer de pétrole, pas de problème. On va mettre des éoliennes et des panneaux solaires partout et puis on va faire des voitures électriques, etc. On va manquer de matériaux et de temps pour, pour mettre ce plan à exécution. Il suffit de mieux orienter la R&D, mieux orienter les investissements, et puis ça ira. Donc en gros, donc, le génie humain est sans limite. La dette peut être créée à l'infini, et donc ben, en gros, il n'y a pas de problème. Et peut-être que c'est vrai, peut-être que ces postulats pourront nous emmener beaucoup plus loin qu'on le pense. Peut-être que ces histoires qu'on se raconte aussi, sont, ces spéculations, ces... Ces rêves font partie de l'histoire humaine et de, de ce que nous sommes fondamentalement. Ça, c'est un discours que j'ai déjà entendu. Mais, mais il me semble quand même que certains, certaines de ces projections, actuellement méritent euh, en tout cas d'être sérieusement reconsidérées, réévaluées, vu les enjeux et les, et les risques qui en découlent aujourd'hui. Donc, c'est un énorme pari qu'on fait sur l'avenir, en fait. Donc on est peut-être des rêveurs, mais quand le rêve devient trop éloigné du monde physique, de ce qui peut exister, on peut se dire potentiellement il y a danger. Donc la thématique des croyances, et par ricochet, la recherche de sens, euh, la quête d'un autre rapport au réel, j'en ai déjà parlé avec, euh, avec plusieurs de mes invités, Donc, par exemple avec Abdelnour Bidar, avec euh, Marc Ménardière avec Virginie Hasson, Mathieu Baudin, Céline Mas, Claire Michalon, et même Laurent Alexandre d'une certaine manière. Et la question en creux qui, qui revient est toujours la même. Pourquoi ces structures sont ce qu'elles sont Pourquoi elles ne bougent pas Et comment les faire bouger si effectivement on estime qu'elles doivent bouger Il y a évidemment différents points de vue sur le sujet. Pour certains, d'abord, il n'y a a aucune raison de remettre en question ces structures profondes, ces croyances, comme la séparation entre l'homme et la nature, ou ou un génie humain, ou une innovation sans limite. Mon mon retour d'expérience là-dessus est qu'une partie de ceux qui pensent ça ne font pas bien le lien entre les symptômes qu'on observe qui sont les les grands enjeux, et ces schémas de pensée. Et aujourd'hui, je vois bah, vois de plus en plus ça comme une erreur, comme un un angle mort vraiment problématique. Et cette erreur me semble pouvoir venir soit d'une paresse intellectuelle, soit d'un manque de temps, soit d'un défaut de raisonnement, soit d'une forme de déni, bah, puisqu'il nous en coûterait euh, beaucoup trop de remettre tout ça à plat. Par exemple, pour certains croyants, il est tout simplement impensable que l'homme ne soit pas à part. Et ça vient de loin, parce que, par exemple, dans, dans, dans la Bible, et au début, dans le livre de la, de la Genèse, euh, donc une fois que, que Dieu a créé l'homme à son image, puis la femme en sous-produit de l'homme, ce qui au passage en dit long aussi sur, sur une des origines de, du, du patriarcat, il est écrit, et je lis pour ne pour pas me tromper, Dieu les bénit, et Dieu leur dit Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu continue, pour qu'on, pour qu'on soit sûr qu'on a, qu'on a bien compris que la nature appartient aux hommes, je le cite, Dieu, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Donc tout ceci est très bien ancré dans la culture occidentale, souvent, enfin, souvent d'ailleurs de manière inconsciente, et ailleurs ce sont d'autres récits, d'autres contes, d'autres rapports au monde, mais bah, il me semble tout de même qu'en en tout cas dans les, dans les grandes religions euh, dominantes, euh, l'humain occupe souvent quand même une place à part dans le monde. Je peux me tromper, mais par ailleurs, même si ce n'est c'est, c'est pas aussi net que dans la Bible, en tout cas, on connaît l'influence de la, de la culture occidentale sur le monde aujourd'hui, et notre rapport au monde, c'est donc de, très très bien exporté. Ça explique pas tout, évidemment. Et puis à ça, on peut ajouter une, une interprétation supplémentaire quant à notre difficulté à revoir nos croyances. Pour certains, ça ne change pas parce que certains ne veulent pas que ça bouge. Parce que ces schémas de pensée et ce qui en résulte servent très bien les intérêts de certaines classes ou groupes dominants ou de certains individus puissants. Donc, in fine, il s'agit simplement de de ces bons vieux enjeux de de rapports de force, de pouvoir et de domination. Et c'est un point de vue que je trouve personnellement intéressant et qu'on retrouve dans ce qui apparaît dans dans des mouvements comme l'écoféminisme, dans la critique du patriarcat, dans l'écologie décoloniale, et d'ailleurs, même sans parler d'écologie, on retrouve cette idée que la, la culture dominante actuelle, puisque c'est bien toujours de culture dont on parle, que cette culture de la compétition, de la consommation, du premier de cordée, de, 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 de l'inattention, de la séparation, de l'utilitarisme, de l'optimisation, que, enfin que sais-je encore, qu'elle est maintenue en place malgré les problèmes qu'elle pose, parce qu'elle profite à quelques-uns. Et ces quelques-uns pouvant être un tout petit groupe d'individus, ou bah, même la moitié de l'humanité, selon de quoi on parle. Donc ça rejoint euh, le thème des inégalités, des médias et de l'information en général, des jeux politiques, de la lutte des classes, de l'argent et de cette quête de puissance euh, très très bien décrite, que je trouve très bien décrite par Richard Heinberg dans l'épisode 75. Et pour ma part, et euh, j'en suis maintenant assez convaincu, si ces structures sous-jacentes ne bougent pas, si les causes profondes des dynamiques actuelles ne bougent pas, il n'y a aucune raison que la trajectoire future soit différent de la trajectoire actuelle, avec les conséquences que tout ça implique. Enfin, je, je n'invente évidemment rien, et quand on lit là-dessus, on tombe d'ailleurs souvent sur une citation je crois attribuée à Einstein, et qui résume bien la problématique, que vous avez certainement déjà entendue, qui est « on ne peut pas résoudre un problème avec le même mode de pensée que celui qui a généré le problème ». Alors maintenant, est-ce qu'on peut changer notre rapport au monde en changeant la culture qui est une question qui revient aussi souvent. Je, je ne sais pas, je n'en ai aucune idée même. Je ne pense pas qu'il suffise de travailler à des nouveaux récits, même si imaginer de nouvelles histoires est bah, peut-être au final une pièce indispensable d'un, d'un grand puzzle dont on ne voit pas encore la structure finale. Mais, mais changer la culture, ça veut aussi dire de choses, ça veut dire changer le business model des GAFA, changer le modèle de la pub en général, même des, des entreprises. C'est limiter ce qui monopolise notre attention et nous empêche de voir des alternatives. C'est politique, c'est comptable, c'est économique. C'est l'école, l'université, c'est Netflix, Instagram, la religion. C'est Davos, l'Union Européenne, c'est de l'urbanisme. C'est notre notre désir de fraises en hiver, enfin ou plutôt tout ce qui va conditionner, nous conditionne à avoir ce désir. Enfin, c'est compliqué parce que c'est profond, c'est partout, c'est systémique. Et, euh, et ce que je cherche, c'est à la fois à, à plonger dans cette grande complexité, quand bien même je sais qu'on ne peut pas en faire le tour, et cherche à démêler toute cette grosse pelote autant que possible. Et donc pour ça, l'approche systémique m'aide beaucoup, parce qu'elle permet de, de savoir de quoi je parle et à, à quelle profondeur on se trouve. Et c'est cette capacité à faire le tri et en même temps à faire les liens que je recherche chez mes invités. Pour moi, en fait, peu importe in fine ce que mon interlocuteur pense, je, je ne suis pas là pour dire s'il a tort ou raison, comme vous l'avez compris. Peu importe du moment qu'en fait je peux me nourrir de son interprétation du monde et que je peux comprendre quel est l'angle de vue, le postulat de départ et l'analyse qui en découle. Et c'est pour ça que je veux aussi parler avec des gens avec qui je ne suis a priori pas d'accord du moment que le, que le dialogue peut être constructif. Et enfin, C'est quelque chose d'ailleurs que, je, que j'estime ne pas avoir assez fait et que je compte faire un petit peu plus maintenant. Alors, où j'en suis de où j'en suis de ma propre analyse? Donc je me je me livre je me livre que très peu sur mes propres opinions, parce qu'elles bougent quand même pas mal, et si j'en parle, j'ai l'impression que je risque de les figer, mais, mais puisque après tout, bah en fait je présente Sismic comme une enquête, je peux vous dire où j'en suis, et, euh, et c'est aussi l'objet de cet épisode, et puis sachant que tout ça donc continue d'avancer. Et puis en vrai, de toute façon je viens de vous livrer, vous avez compris, un gros bout de ma vision des choses avec toutes ces avec tous ces exemples. Donc, effectivement, je pense que cette croissance de tout est est à la source à la fois de de toutes ces choses fascinantes qui nous entourent, parce qu'évidemment, il y a des choses fascinantes, enfin en tout tout cas que moi, je trouve fascinantes dans dans le monde moderne, mais elles sont aussi à la source de tous les grands bah, dangers existentiels aujourd'hui qui nous menacent. Et je suis pour l'instant convaincu par l'idée que cette croissance risque de bientôt s'arrêter, et que d'ailleurs, en fait, elle ne repose plus que sur de la dette, c'est ce que j'en comprends, et que tout pourrait donc s'effondrer comme un château de cartes. Donc ça reboucle aussi avec les thèses de Vincent Mignoreau, par exemple, qui, qui fut mon premier invité. Donc les tenants de la croissance verte que, que, que j'ai, sur qui j'ai beaucoup lu ou dont certains à qui j'ai parlé, pour l'instant m'ont pas convaincu, puisque je vois trop de failles en fait dans leur modèle. Donc, je pense effectivement que nous ne sommes pas du tout sur une trajectoire qui puisse nous permettre de ralentir cette fuite en avant et que les mêmes causes continueront donc de provoquer en gros les mêmes effets et que donc nous allons avoir un souci avec le climat, avec le vivant, avec les ressources, avec l'environnement général et que ça conditionne tout le reste. Et puis, il y a aussi d'autres soucis avec d'autres exponentielles dont, dont, que, j'ai, que j'ai déjà évoquées. Alors, est-ce que ça fait de moi un, un collapsologue puisque c'est aussi une question qu'on pose de temps en temps. Euh, non, je crois pas. Je, je refuse en fait euh, toute étiquette et je me reconnais vraiment euh, dans aucun mouvement de pensée puisque bah, justement, je, je, je n'arrête pas ma pensée et je suis en recherche. Euh, même si bah, je vais partager par ici et là certaines conclusions, certaines visions des choses. Et je pense aussi que d'autres sujets sont, sont tout aussi pressants que ces grands sujets euh, qui se passent au niveau de, du système Terre. Donc on a les, les, les crises géopolitiques qui se profilent qui ne me rassure pas du tout. On a les tensions politiques internes, on a la montée des nationalismes, des néofascismes, etc. Et presque partout où je regarde, ce que je vois, en fait, ce sont des espèces de, de fuites en avant inconscientes. Euh, soit ces fuites en avant, soit des modèles à bout de souffle. Et aussi plein de fausses bonnes solutions et beaucoup de déni. J'ai l'impression qu'en fait, on est, on est totalement démuni face aux, aux enjeux et aux blocages de toutes sortes qui nous empêchent de les adresser vraiment. Et on sort de, on sort de la camp 6 au, au moment où je parle et je pense que ça a très très bien illustré ça. Et pourtant, bah je reste convaincu que rien n'est encore joué et que rien n'est encore totalement écrit, que tout peut arriver, même si je ne vois pas bien par où ça passe aujourd'hui, comme on dit. Et je me dis... Que ça passe certainement par moins de déni, par une meilleure connaissance des sujets, par des gens qui se mettent à vraiment regarder ce qu'il y a à la racine et qui, qui en font quelque chose. Euh, et quoi qu'il en soit, enfin, c'est pas binaire. L'avenir n'est pas noir ou blanc. Il y a énormément de choses qu'on ne voit pas dans le présent et qu'on ne voit pas venir. Mais bon, donc pour certains, ça va être politique. Pour d'autres, tout est technologique. Pour d'autres encore, bah, il s'agit de débrancher Facebook ou CNews ou Fox News aux états unis de, de mieux répartir les richesses, de, de changer nos indicateurs, de, de rediriger les investissements, de manger moins de viande, de changer le modèle agricole, etc. Et en fait, je ne sais, je sais pas, je trouve, ces, je trouve des idées pertinentes un peu partout et je me, je me dis que si on passait chacun et chacune un peu moins de, de, de temps à se dire qu'on a tout compris, à se dire qu'on voit mieux que les autres et si on, on réapprenait à dialoguer et à, à moins vite juger, on, peut, on pourrait peut-être mieux avancer. Voilà, ça c'est ma, ma petite utopie personnelle. Un monde, une espèce de monde d'attention, d'écoute, de lien à soi, aux autres et au monde pour paraphraser Abdel Nourbida. Mais voilà, je, je m'arrête là sur ces belles paroles et je vous laisserai aussi méditer sur le, le petit jingle de conclusion qui est tiré du film donc, de WC77 qui commence par changer le monde. Quelle drôle d'idée, quoi. Je ne sais pas ce que vous pourrez tirer de tout ça. J'espère juste que que c'est pas trop confus, que ça vous donne un nouvel éclairage sur euh, sur sismique et sur euh, sur la méthodologie et puis sur la démarche de manière générale. Moi, je vais continuer d'enquêter sur les événements, sur les tendances et sur donc ce qui sous-tend tout ça, en essayant de de varier peut-être davantage les sujets, de varier davantage les points de vue, sans forcément euh, chercher des contradictions et puis sans chercher forcément des solutions. Et la question, en fait de savoir où on va m'intéresse toujours autant, mais je veux aussi passer du temps à réfléchir à comment on vit et comment on fait société dans bah, dans une époque pareille. Donc je vous laisse avec une petite liste des sujets que je compte explorer ces prochains mois. Et si jamais vous avez des idées de qui il faudrait, à qui vous me recommanderiez de recevoir pour en parler, dites-le moi. Alors quelques sujets. Le vivant, l'agriculture, l'eau. Je n'ai encore pas abordé vraiment sérieusement ces sujets qui sont pourtant à la base de tout. L'exponentiel technologique. Il y a quelques épisodes là-dessus, mais la tech a une place tellement, tellement importante, elle est devenue tellement structurante et suit une telle trajectoire que bah, il faut mieux la comprendre, il faut passer plus de temps. Les jeux de pouvoir et d'influence, troisième point. Qui décide Qui gouverne Qui a la main Et qu'est-ce que ça implique Le pouvoir politique, médiatique, économique, les lobbies, les mafias, la géopolitique, ce qu'on voit, ce qu'on ne voit pas. Ensuite, les grandes, les grandes évolutions culturelles et leurs enjeux. Les risques sociétaux, j'ai beaucoup étudié les grands systèmes, mais moins ce qui est plus près de nous et peut-être ce qui nous pré- de, ce qui devrait nous préoccuper à plus court terme, et euh, notre rapport personnel aux choses. Donc au travers de, de la philo et des sagesses en général, mais aussi de la, de la compréhension du réel grâce à la science, je voudrais prendre de la hauteur sur ce que ces mouvements du monde en fait impliquent pour chacun. Donc j'en reviens à l'exploration de, de cette quête personnelle qui est « Comment vivre une belle vie à notre époque ?» qui est une question qui me travaille pas mal en ce moment. Donc voilà, à suivre. Donc ce, vous comprenez que ce podcast peut encore durer, j'espère, peut encore durer quelques, quelques temps. Pour finir, quelques mots sur du, du, du simple et basique, et du pratico-pratique. Donc d'abord, si, si tout ceci vous intéresse, ben rejoignez la communauté sismique sur Discord maintenant pour découvrir plus de contenu et surtout échanger avec d'autres, d'autres auditeurs et aussi, bah aussi avec, avec moi de temps en temps. C'est plus facile en direct et c'est plus simple que par email. On est près de, de 400 à l'heure actuelle où je publie l'épisode et il se passe donc pas mal de choses, donc vous pouvez, vous pouvez nous rejoindre et vous pouvez aussi simplement vous abonner à la, à la newsletter ou suivre Sismic sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me soutenir, vous pouvez faire un, un don via Patreon ou Tipeee, mieux sur Patreon, ou encore faire découvrir le podcast à vos proches et à vos collègues et puis enfin si, si vous voulez parler euh, de tout ça dans votre organisation bah, contactez-moi pour pour voir comment on peut faire comment on peut s'organiser parce qu'en plus du podcast donc mon autre activité c'est de donner des conférences des cours et de partager mon retour d'expérience. je m'arrête là et pour euh, clôturer ce long bilan bah, je, je m'adresse à toi donc cher auditeur ou euh, chère auditrice vraiment merci pour euh, merci pour ton écoute vraiment et euh, voilà, tu, tu, as, tu as changé ma vie de bien des manières et, et vraiment en profondeur. Donc, euh, donc merci pour ça. Belle journée, belle soirée ou bonne nuit et à très vite. <rire> changer le monde <rire> Quelle drôle idée Il est très bien comme ça, le monde pourrait changer